0: Fala pessoal, muito bom dia, começando mais uma segunda-feira. Sou Henrique Osolino, sócio analista da Levante. Para quem não me conhece, seja muito bem-vindo. Você que vê ao vivo, você que está vendo a gravação, considera se inscrever no canal da Levante, curtir esse vídeo, encaminhar para alguém aí que pode se beneficiar das informações que a gente fala na abertura, né? todos os dias aqui, segunda, quarta e sexta comigo, na terça, Fernando Martim, na quinta, Luiz Nuin, trazendo aí as informações para... Para vocês. Bom dia, Fred, Maria, Rodrigo, Rafael, quem está entrando agora, seja muito bem-vindo, né? Recuperando temperatura aqui em São Paulo, né? Melhorou um pouquinho, não, não fez tanto frio quanto na sexta-feira, né? Mas final de semana por aqui foi mais frio. Vi aí algumas regiões, né? Rio de Janeiro também frio, né? Acho que só o Nordeste que continua naquele clima bom, né? De curtir a semana e o final de semana. Bom, pessoal, essa semana bastante importante né, para renda variável, a gente está falando de uma recuperação de preços né, no Ibovespa bastante significativa da última semana, que na sexta-feira veio né, com uma realização de lucros, né, aqueles clichês de mercado, né, saída de, de investimentos, outros tantas explicações né, que podem ou não justificar a queda de 2% na última sexta-feira. Né? A gente que gosta de análise técnica, né, eu particularmente imagino que parte aí dos que estão vendo também entendem como ponto de resistência, né, o 112, a gente comentou nos morning calls ao longo da última semana, né, o topo anterior de bolsa, deixado lá em maio, junho, né, desse ano, e aí uma uh, realização realmente, né, em região de resistência, pela análise técnica isso é bastante comum. Essa semana eu falo que é importante, né, porque a gente tem... Na sexta-feira, um evento chamado né, do Jackson Hole, né, para quem nunca viu, quem nunca presenciou esse evento, na verdade, ele é um palco né, dos grandes, das grandes é, direções da política monetária do FED, né, isso é sexta-feira, então a expectativa, obviamente, é alta nessa semana com relação a isso, né, a precificação de subida de juros de forma mais intensa ou não, tudo isso que a gente sabe como o né, um único fator macro afeta tanto a economia a renda variável no tema hoje a gente vai falar muito sobre uh, populismo né E o, o que que o mercado financeiro tá olhando para as eleições quando a gente chegar na pauta Brasil isso também é extremamente importante não é só subida de juros não é só olhar a temporada de resultados né não é só olhar o fundamento não é só olhar a análise técnica a gente tem que falar aí da eleição né que agora cada vez mais vai tomar tempo das nossas vidas né olhando seja os debates, né? Hoje começa ali também, acho que tem o Bolsonaro no Jornal Nacional, né? 40 minutos ali de, de enfim, vai ter discurso, campanha, vai ter oposição, vão ter fatos novos sempre surgindo, e isso vai trazer volatilidade para o mercado. A gente vai ter que estar tá preparado, obviamente, para uh, enfrentar, né? E, e a forma que eu gosto de olhar isso, né? Geralmente é como uma forma de oportunidade. né? Isso traz, na verdade, oportunidade para a gente montar a posição, proteger a posição, ter um ganho ali, é, que seja no curto prazo, montar uma posição de longo prazo, equilibrar a parcela de renda fixa e renda variável, né? o momento da volatilidade. É importante para isso. Eu tenho feito alguns vídeos né, sobre curto prazo não funciona, na verdade, para chamar atenção e quebrar esse mito. Né? Na realidade, ele funciona desde que você siga que saiba fazer né ou entenda alguns conceitos ali né então fizemos estamos fazendo alguns vídeos tá no meu canal do YouTube um deles a gente explicou exatamente o que é volatilidade no último né que foi no ar no sábado a gente explica como olhar qualquer ativo né um conceito ali de ondas de Elliot tendência né o preço falando uh, não dá para desconsiderar esse fator quando a gente está falando de investimentos tá bom então fica o convite para quem quiser assistir o episódio 4 ou a temporada inteira ali a gente falou sobre volatilidade vieses comportamentais né a mente atrapalhando nossos investimentos né então tem o vídeo 2 que é o mindset do Trader feedback tá bastante positivo obrigado para é, pelos elogios pelas considerações tem sorteio lá do colete da Levante para quem assistir a todos ó colete aqui que a gente levou para expert uh, e tem também cada vídeo tem um sorteio ali de uma camiseta tá bom a gente vai fazer mais alguns vídeos dessa série vamos agora voltar para nossa pauta aqui né a gente tem que falar de o assunto né que obviamente tá pegando preços de energia na Europa né eu trouxe aqui um gráfico da Bloomberg falando de carvão e gás natural novamente atingiu máximas né a gente tá falando das commodities relacionadas a energias, né? novas máximas no ano, né? isso porque tivemos novamente fechamento né, do Nord Stream, aquele gasoduto que leva é, gás da Rússia para a Europa, uh, a parada foi, né? na verdade uh, era prevista essa, essa parada para manutenção, vai ficar três dias fechados, mas vem um receio, né? apesar de ser prevista né? nesse cenário de tensão geopolítica, né? tudo isso que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, a grande questão é, será que fica só três dias, será que volta algum estresse, né? o mercado obviamente se antecipa, precifica né? um estresse maior, e aí a gente viu, obviamente, eh, subida novamente né? nos preços de energia, e consequentemente vai afetar a inflação, né? continua afetando a inflação, por isso que a gente sempre fala aqui no Morning Call, né? queda da inflação não é... Ainda tendência, né? A gente tá na tendência de alta da inflação, consequentemente subida de juros. Uh, lembrando, né, mesmo na reabertura, né, a capacidade ali era de 20% do total, né, de, de escoamento no gasoduto, tá? Uh, continuando aqui nos gráficos da Bloomberg, antes da gente ir para a China, né, trouxe aqui do Bitcoin, né? Não sei quem vê aí a sexta cripto, né, com o nosso analista Pedro Luca de criptoativos, né, investimentos alternativos, Bitcoin, né, que tá tendo uma semana ruim, né, recuperou preço, se manteve, Ethereum caindo, né, não sou o grande especialista, não entendo muito de criptoativos, mas acho que vale, né, como hum, a gente analisar investimentos como um todo, né, e o Global é, o mercado global de cripto, né? Que é o que está trazendo esse gráfico, né? Caindo mais de um trilhão de dólares, né? Perdendo market cap. Então, também nos criptoativos, acho que Ethereum piorou né, em relação ao Bitcoin, Bitcoin pelo menos se mantendo. E aí, tô trazendo aqui né, aquilo que a gente sempre fala: o uh, um múltiplo né, preço lucro, que a maioria de vocês já conhece, né? Pegar o preço da ação dividir pelo lucro por ação né o um múltiplo ali é uma referência que o mercado sempre olhou né ele não explica tudo obviamente mas é uma referência né de você saber quanto uh, se você pegar o preço daquela ação e dividir pelo lucro que aquela empresa dá quantos anos né o quanto tempo você demoraria para recuperar esse investimento é uma referência grande né para os mercados a gente trouxe aqui do S&P né gráfico da Bloomberg e aí mostrando, né, que tanto no S&P quanto no Nasdaq, né, linha amarela do Nasdaq, roxa do S&P, né, mostrando essa recuperação de preços, né, a partir de agosto, né, voltando para a média, no caso do Nasdaq, superando ali a média que a Bloomberg trouxe no caso do eh, Nasdaq, né, no S&P voltando para a média, né, dizendo o que, né, as ações estão menos baratas do que estavam antes, né, e mais condizentes, talvez, com preços historicamente esperados, né? Lembrando, em setembro, né? A gente tinha uh, Nasdaq na casa dos 30 reais, né? setembro de 20, né? Junho de 20, a mesma coisa, né? E o SP, a gente estava falando na casa de uh, 24, né? Ou 20 ali em março desse, de 2021, né? Então, na verdade, bolsas lá fora também baratas, né? Não só aqui, uma recuperação de preços trazendo ali um ajuste a hora que a gente olha o um múltiplo do S&P bom dia bom dia para quem tá chegando mande aí sua pergunta fica à vontade Alexandre Machado Miqueias não dá para falar o nome de todo mundo né sejam muito bem-vindos a gente já vai explicar o que que populismo né o que, que mercado financeiro tá olhando para as eleições tá essa é a pauta principal do dia só tô passando aqui pelos uh, mercados rapidamente né comentando alguns gráficos com vocês a gente tem uma recuperação nos preços do petróleo, né, natural, o gás natural, né? outras como as ligadas à energia subindo bastante, petróleo, uh, tanto o WTI quanto o Brent, operando ainda uh, no terreno negativo no dia de hoje, né? queda de 0,12 quando a gente fala do WTI, 0,16 do Brent. Tá? Então, 90 dólares WTI, 96 o Brent. Uma recuperação de preço a hora que a gente olha da última semana. né? Fechamentos na... China, terreno negativo, hoje é um dia de maior cautela nos mercados, acho que em virtude tanto da, do Jackson Hole na sexta-feira, que a gente comentou, uh, da ATA, do Banco Central Europeu, que também vem aí nessa semana, e, obviamente, manutenção do problema central do mundo, né que são os preços de commodities que geram inflação. Né? Então, o Nord Stream... Uh, fechado para manutenção isso traz um viés de cautela aí para essa semana pelo menos na abertura da segunda-feira a gente tem bolsas europeias negociando todas no terreno negativo né quedas ali variando entre uh, 0,32, né Portugal ali bolsa de menor referência mas quando a gente vem para Itália Espanha uh, França e Alemanha né quedas superiores a 1%, né? A gente tá falando de 1,88 do DAX na Alemanha, 1,38 do CAC na França. Eurostox que a gente sempre traz aqui, 1,64% de queda. Bolsas americanas na sexta-feira também fecharam no terreno negativo, né? SP caiu é, 1,29%. E a hora que a gente olha, SP futuro hoje caindo 1,11, né? Queda significativa para é, o horário, tá? Vamos. Uh, comentar um pouquinho sobre a agenda, né? Falar mais um pouquinho sobre China. Tivemos um corte ali uh, na taxa de juros, né? Dos uh, sobre empréstimos, né? Não juros da economia, juros sobre empréstimos. Segundo corte aí su é, surpreendendo, né? O consenso de mercado veio de novo, né? Uma ideia de cortar juros, favorecendo estímulos monetários, né? Alguns dados fracos ali econômicos fizeram com que o banco central chinês cortasse né, o juros sobre empréstimos de 1 e 5 anos. Tá? Outra preocupação de China vem com relação à questão de seca e colheitas né, no, no, no país, e isso, de certa forma, poderia eventualmente né, trazer... Até benefícios para o, para o Brasil, né? para os exportadores ali relacionados uh, a commodities agrícolas. Tá bom? E começa também racionamento de energia na China, né? em virtude dos preços, e isso acredito que traz um PIB global menor. Né? A gente tem que uh, manter esse cenário, talvez de PIBs menores, né? menores do que o esperado no mundo, né? não necessariamente no Brasil, não necessariamente na China ou nos Estados Unidos, mas um PIB global talvez reduzindo né, em virtude desses racionamentos né, e subidas de preço. Bom, vindo para o Brasil né, e começando ali com o último dado de fluxo de capital estrangeiro, a gente está falando de, da quinta-feira, o último dado divulgado pela B3, 1,3 bilhões de entrada, né, quinta-feira dia 18, em agosto a gente tem 14,3 bilhões de fluxo gringo na B3, no ano 68,1 bilhões. Né? Isso é realmente bastante significativo, né? apesar das incertezas globais, né? o gringo tem vindo para o Brasil, né? nessa alta recente de Bovespa, a gente justificou, né? ou explicou que parte disso, em virtude do tamanho do nosso mercado, o fluxo gringo vindo e fazendo ou ajudando a fazer preço tá indo direto agora para um, pauta Brasil né bom dia a todos aí que estão chegando né sem perguntas acho que deve estar interessante ou deve estar fácil de entender a semana né os três pontos principais e agora vindo para Brasil pedir para a produção compartilhar de novo o vídeo ali que a gente fez no sábado dessa série né o quarto episódio como analisar qualquer ativo você pode olhar petróleo ações Uh, índices Bitcoin criptoativos investimentos alternativos com esse conceito né obviamente não só ele por isso que é uma série para se beneficiar no curto prazo para montar posições de longo prazo vale bastante a pena fica o convite tem sorteio lá nesse vídeo tá uh, bom uh, tivemos né alguns comentários ali do presidente bolsonaro né voltando um pouco atrás na questão de urnas né quem conhece quem tem acompanhado mais a, a questão política né tem visto o bolsonaro batendo bastante né na, nas urnas e criticando isso é, resultado de eleições né criticando bastante o sistema eleitoral brasileiro né isso foi re, reper, repercutiu né obviamente na oposição nos próprios é, apoiadores do bolsonaro e também lá fora né E aí mudanças né a hora que a gente tá olhando Uh, eleição se aproximando, né, talvez pouco mais de 30 pregões ou nem isso né, para a eleição acontecer. Uh, e aí, obviamente, isso vai refletindo, né, alguns candidatos vão mudando e vão ajustando o discurso e tem Bolsonaro acho que tem se beneficiado disso. Né, ele tem uh, colocado ali, né, voltou um pouco atrás, né, dizendo que vai respeitar, obviamente, o, o resultado. Tá? pesquisas ainda apontando Lula, Lula né, na frente de Bolsonaro, na última que saiu, é, se não me engano, do BTG, né? não trouxe aqui os percentuais, mas Lula seguindo na frente nas pesquisas. Tá? E trazendo agora para mercado, né, só para introduzir, obviamente, não sou um especialista político ali, a ideia não é falar de partido, esquerda ou direita, né? então é, sempre que eu faço qualquer comentário, sempre tem né, o... o aquele que me chama de petista ou aquele que me chama de Bolsomínio, a ideia aqui é trazer como o mercado avalia isso. Né? Esse é o objetivo desse Morning na segunda, que começa né, cada vez mais colocar um, cenário eleitoral e volatilidade decorrente disso para os nossos investimentos. Tá? Então, é, o mercado, o que ele tem medo? É de um populismo que não vai respeitar um, critérios né, de responsabilidade fiscal, da nossa... Âncora fiscal, aliás, vale falar esse conceito, talvez nem todo mundo é, conheça, né, do tripé macroeconômico, né? Que são, aliás, primeiro a âncora fiscal, né? Que eu disse, são na verdade ações né, ou são é, regras que vão é, permitir né, que a gente tenha uma direção correta nas contas públicas, né? Uma votação ali, né? Ou um, uma determinação que a gente entenda que respeitando aquela âncora fiscal, as contas públicas seguem um caminho de sustentabilidade. Né? Então, é isso que o mercado vai avaliar, independente do partido. Tá? E aí, quando a gente fala é, da história recente, né, a esquerda acabou não respeitando essa âncora fiscal, teve um reflexo, né, principalmente no governo Dilma, né, não no governo Lula 1 e 2, ali onde as commodities também ajudaram, outras questões também foram muito menos né, pautadas, é, no populismo, né? então a gente tem essa preocupação no mercado financeiro né? primeiro ponto, respeito da âncora fiscal, é isso que vai fazer a nossa bolsa, a nossa economia girar e funcionar, tá? esse é um, um ponto onde o mercado vai avaliar a eleição, independente do partido, tá? quando a gente fala daquele conceito né, do tripé macroeconômico a gente está falando de respeito a câmbio, câmbio flutuante né? meta de inflação uh, e meta fiscal, né? são esses os três pontos né, que parecem hoje uma obviedade, né, você respeitar, você ter um câmbio flutuante, né, a lei da oferta e da demanda uh, determinando o nosso câmbio, né, você ter é, um, uma meta de inflação que é determinada uh, uh, pelo governo, né, quando a gente tem o Conselho Monetário Nacional determinando a meta de inflação e aí a taxa de juros né, subindo ou descendo para respeitar essa meta de inflação, o segundo pilar desse tripé, e o terceiro, que é a meta fiscal, né? a gente tem que ter, uh, atualmente temos, na verdade, o teto de gastos, né? ele trava o crescimento por um lado, por outro ele traz uh, a meta fiscal. Então, quando a gente está falando de tripé macroeconômico, a gente está falando de uma economia que funciona, imaginar em casa, a né? economia uh, para funcionar tem que seguir algumas ordens, ali, algumas regras, né? e a principal delas é limitar o orçamento, né? a gente tem uh, um X por mês que entra. Se a gente gastar além daquilo, a gente vai ter que tomar a dívida no caso do governo, né, ou do país. A relação dívida-PIB aumenta, né, aquilo tudo, tudo aquilo que você produz sobre o melhor, né, tudo aquilo que você deve sobre aquilo que você produz, aumentando, né, aumenta o risco daquela família, aumenta o risco de um país. Então, o, o, o mercado, né, não vai olhar para o candidato, né, não vai olhar só para é, gosto desse ou daquele, vai olhar aquele candidato que de fato né, vai respeitar, vai falar que respeita isso, e me, mais ainda, né, aquele candidato que vai pôr em prática uh, tudo isso, né? apesar de ser um conceito que parece tão básico hoje, né, a partir de 99, né, em 99 a gente ainda não tinha esses regimes né, tão claros, obviamente, vindo ali né, de... de pouco tempo né, de real, né, de estabilidade da moeda, mas eram alguns conceitos diferentes. Né? Então, atualmente, a gente segue e deve seguir, né, e o mercado vai avaliar para a gente ter uma bolsa subindo ou caindo, é isso que vai importar, independente do candidato. Tá? É, ainda aqui em Brasil, né, quando a gente vai falar de, do que está acontecendo, positivo e negativo também nessa alta de bolsa, a gente tem o Caged, né, que eu acho que isso é favorável para o governo, atual criação de empregos no cenário ali de retomada, né? O pós-corona não nem tanta retomada assim, mais recessão, mais criação de 250 mil vagas é o esperado para julho, né? Um pouco menor daquilo que vem em junho, 277. É, volatilidade no curto prazo, né? Vão começar ali uh, os pedidos, né? De, inegibilidade de candidaturas, né? Seja da direita, da esquerda, do PT, do PDT, do do, enfim, de todos os partidos ali que vão concorrer né, uh, à eleição, uh, isso vai, obviamente, trazer volatilidade, seja ela positiva ou negativa. Tá? Então, tem sempre aqueles pedidos, não vamos se alarmar, né? a ah, inegibilidade ali, pedido de uh, inegibilidade na, na campanha do Lula, pedido de inegibilidade na campanha do Bolsonaro, isso pouco importa, na verdade, né? sempre uh, historicamente tem, muitos deles acabam não sendo... Realmente concretizados, tá? Mas vale a atenção nisso. Uh, vale destacar também, né? Um custo do ICMS, né? Essa isenção de ICMS, né? Que por um lado traz benefícios, né? Tira a capacidade também do governo poder gastar mais, né? Então, assim, põe em xeque uh, qualquer medida populista, né? Abre-se mão de uma arrecadação para incentivar. Uh, ou para conter inflação, ou para incentivar a economia, mas aí o governo acaba tendo menos dinheiro para gastar. Então, o é importante de tudo isso é avaliar o discurso, né, isento ali de muito viés político. Né? Vamos olhar os fatos, vamos olhar mais do ponto de vista, ou melhor, o mercado olha mais do ponto de vista de conta, né, ah, cedeu ICMS aqui, isso é bom, ah, mas ele tem menos dinheiro para gastar agora, uh, e estão colocando em xeque o teste de gastos, né? então vamos avaliar mais do, do ponto de vista de balanço de empresa, né, o governo como ativo, passivo, uh, e aí investimentos, né, onde que vai destinar os recursos, a arrecadação, como é que uh, faz isso de uma forma sustentável, acho que é o que o mercado vai olhar daqui para frente, tá bom? É, o amigo está falando: né, enquanto existir reeleição, qualquer presidente que está lá vai fazer algo populista para se reeleger. Né? Eu acho que a gente também não precisa ser é, inocente, né, e achar que não, né? Falar que temos ali né, o, o presidente ou vamos ter um dia o presidente é, o mais ético possível. Né? Eu acho que o Japão que é um sinônimo de, de ética, né, ou tem aquele, é, aquela como fugiu a palavra, né? quando a gente tem uma, a impressão né? de, de ser um povo ético, né? a gente tem escândalos de corrupção lá, né? a gente tem renúncias, tem isso. Então, uh, eu concordo aí com a Milton, né? a gente tem que olhar, obviamente, de uma forma isenta, de uma forma ali, uh, bastante pragmática e realista dos fatos. Né? Então, não é só o populismo ali que vai fazer a gente... Ter retornos ou não na bolsa, né? Ter os investimentos melhor ou não, a gente tem que fazer os nossos investimentos, alocar nossas carteiras, determinar onde a gente poupa, quando a gente poupa e como a gente investe, né? Independente do candidato, né? Independente do presidente, independente do cenário. Né? Essa é o, o, o princípio um, tá? Então acho que o vídeo do, do canal ali do da o quarto episódio da série vem bem a calhar, porque a gente é, acaba falando. Uh, disso, né? Como olhar qualquer ativo independente do cenário é um conceito que perdura ali, né? Não sou eu que estou falando. Eu trouxe de uh, do Ralph Elliott, né? Em 1930, mais ou menos, que ele falou sobre isso. É, tem um relatório também gratuito que eu queria compartilhar. A produção se puder colocar os melhores investimentos para quem quer receber dividendos, né? Um relatório gratuito. Se você clicar no link, deixar o seu e-mail a gente te envia, preparamos aí em forma de agradecimento para vocês que estão também sempre aqui nos acompanhando, seja assinante ou não, né, a gente produz ali um conteúdo que certamente vai melhorar é, a renda variável para todo mundo, né, vai melhorar a forma como a gente analisa o mercado e como a gente, obviamente, investe e uh, uh, procura né, os melhores investimentos, a melhor forma de conhecimento, então a uma parte nossa é que temos que disponibilizar conteúdos também gratuitos, espero que vocês gostem desse relatório de dividendos. O é... que mais? Vamos para o gráfico de Ibovespa aqui, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa da pauta, né a hora que a gente estiver tá falando do índice Ibovespa, justamente esse candle né, de realização né, de lucros, a, o famoso clichê do mercado, né, onde a Bolsa caiu 2% na sexta-feira, respeitando aquele nível de resistência do 112. Né? Então, a gente não pode descartar esse nível aqui né, como um suporte relevante, né? e aí eu não estou dizendo, poxa, a Bolsa não cai abaixo do 112, não é isso. Né? O mais uh, importante é aquele suporte né, do 107, 108 mil pontos, a média de 200, na realidade subindo né, para 108, falo do 107 porque ele foi um ponto extremamente importante aqui no ano né de 21 e também no finalzinho de 2022 então um ponto relevante né acho que não tem não podemos falar que a bolsa é cara 107 mil pontos vale a gente se atentar como ponto de suporte e aí a resistência imediata né ficou na máxima da última semana 114 mil pontos redondo né próximo da região de 115 são as resistências ali de bolsa que começa num cenário de maior cautela para essa semana. Tá? Para falar um pouquinho de corporativo, né? B3 também, B3 SA3, nossa bolsa, começou né, com um processo ali de. Uh, focado no investidor novato. Né? Então, a gente está disponibilizando ali o conteúdo gratuito, né? Eu fazendo um vídeo gratuito, B3 está com iniciativas, né, não obviamente fazendo relatórios gratuitos, mas focando ali seus sistemas é, e suas iniciativas para esse investidor que está chegando agora em Bolsa, a única forma da gente ter um mercado de renda variável sustentado. Vivo, uh, VIVT3, anunciou JCP, 255 milhões, arredondando ali, isso vai dar um total de 0,15,26 por ação, então, 15 centavos aí arredondando para os acionistas, ficando ex dia um do 9, tá, é, vem dividendo aí na telefonia. E a Americanas anunciou na última sexta-feira a, 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 seu comando, né, vindo é, o Real, né, ex-Santander, é, tá no Conselho da Vibra, né, então a expectativa ali é que ele... Enfim, agregue nas questões de varejo, né? o mercado questiona bastante o nome, né? vai ver isso, acho que com parcimônia, apesar né, dele ser sócio em uma consultoria de varejo, né? o nome de um currículo bastante importante, na minha opinião, para americanas, ao meu ver, o reflexo né? poderia ser positivo, né? ou deve é, ser positivo, eu acredito é, na gestão ali, né? naquilo que o Real possa contribuir isso é só para 2023 né efetivação anúncio foi agora 23 vem ali novo comando na americanas tá bom pessoal acho que principais notícias é, sobre a semana especialmente hoje né conseguimos completar demos o conceito ali de tripé econômico espero que tenha ajudado é, eleição pegando né E aí a gente fez alguns vídeos relacionados a isso no canal vou para o Morning técnico para quem quiser olhar preço gráfico, né? perguntar algum ativo específico, entrando ao vivo já já, tá bom? E lembrando que 9h30 para os assinantes a gente vai na carteira semanal, live especial do produto, essa sim aí é fechada apenas para os assinantes, tá bom? Forte abraço, excelente semana, quarta-feira, estou de volta aqui.